0: ¿Qué tal, doctor Hernán Martínez? ¿Cómo te va? Buen día.
1: Buen día, Quique. Gracias por la invitación.
0: Saludos a la audiencia. No, a usted, eh, viceministro, gracias por atendernos. Bueno, eh, ¿qué pasó ayer, viceministro? Eh, fue el tema del día. Eh, digo, por, por, arrancábamos la jornada con la buena noticia y decíamos todos una jornada histórica para nuestro país por la vacunación de los adultos mayores de 85, dicho sea de paso, continúan la fecha también y el día de mañana. Y se dan estos hechos irregulares que llamaban la atención al finalizar el día: lo que pasaba en el hospital de Barrio Obrero, lo que pasaba en el Alto Paraná también, con personas menores que también fueron vacunadas, doctor. Eh, Hubo falta de previsibilidad predecibil en todo esto. Eh, no, ¿no se dimensionó lo que podía ocurrir? Porque se habló en un momento dado, lo dijo el doctor Héctor, Héctor Castro del país que se vieron sobrepasados en algún momento. Eh, ¿No se analizó esta posibilidad, viceministro?
1: Se analizó, sí, que justamente por eso fueron jornadas intensas de trabajo, de, de, de tratar de eh, ajustar todo lo que se podía ajustar. Eh, yo no quiero hoy hacer un juicio de valor porque está este, lo de Presidente Franco, por lo, eh, por lo menos dos horas tanto barroberos están ya en manos de los asesores jurídicos del ministerio para iniciar una investigación, ¿verdad? Eso eh, lo más pronto posible vamos a tener un dictamen de qué es lo que realmente sucedió y quiénes son los responsables. Eh, la línea yo creo que fue muy clara eh, en primer lugar los directores son responsables eh, de las vacunas eh, una vez que eh, estas, eh, lleguen al centro asistencial a partir de ese momento ellos son responsables tanto de la tenencia de la distribución y de la aplicación y en el caso del presidente Franco lo que falló eh, digamos fue que se aplicó a gente, eh, a gente menor de 85 años que tenía que haberse aplicado este días posteriores es un hecho que, digamos, este, eh, no estaba dentro de lo previsto eh, por el plan de, de vacunación. Lo que queríamos justamente es que no hayan aglomeraciones, que no hayan personas esperando eh, mucho tiempo, más todavía tratándose de adultos mayores. Bueno, eh, realmente, en, este, en el caso del presidente Franco, eh, no salió como nos hubiese gustado. De todas maneras... Son lecciones aprendidas y vamos a seguir lo de tengan que ajustarse de tal manera a poder este y que, y que no vuelva a pasar este tipo de, de situaciones que realmente nos apena muchísimo porque veíamos hasta con emoción a los abuelos vacunándose, ¿verdad? Pero bueno, hay que mirar para adelante eh, que esto no significa tampoco que van a quedar impunes los responsables y es que estamos hoy esperando esperando este, que se inicie el sumario y más que nada tener el resultado y el director este, por decisión del ministro fue apartado del cargo eh, esas son digamos las consecuencias y yo entiendo que cuando uno este, digamos eh, eh, está sujeto a este tipo de, este, de de eventos cuando cuando una situación no, no, no sale como tenía que como tenía que salir ¿verdad? pero bueno como te repito, vamos a seguir ajustando las medidas para que salga de la, menor, la mejor manera posible.
0: Sí, no, no. como usted dice, ministro, el viceministro no debería quedar impune porque ocurre que lo, lo charlábamos con los compañeros temprano. Ayer se realizó una jornada que continúa el día de la fecha, eh, eh, digamos con un rango etario que todavía es muy manejable por la cantidad de personas mayores de 85. Ahora, ¿qué va a pasar si esto ya ocurre en este momento, con esta cantidad de personas, ¿qué va a pasar cuando uno abra eh, el agendamiento para a partir de personas de, de 60 años? O sea, ahí sí vamos a tener un problema mayor, si es que ayer tuvimos un inconveniente, me preocupa lo que puede llegar a pasar de la cantidad de avivados que puedan haber, porque de haberlos van a haber, pero es ahí donde el personal de salud, fuera de la corrupción, tiene que estar presente fuerte y con las cosas muy claras, Viceministro
1: están de acuerdo, Quique. Es más, hoy están movilizados este, todos los este, funcionarios, tanto del viceministerio de Atención Integral como del viceministerio de este, Vigilancia y Rectoría, así como de Servicios de Salud. O sea, todo, los, todo el personal administrativo está abocado al control de estos vacunatorios y vamos a redoblar fuerza eh, y vamos a pedir incluso ayuda de, 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 de otras personas el recurso humano, o sea, todo lo que estén disponibles para poder eh, garantizar que se cumplan las directivas del país. Eh, son lecciones aprendidas, ¿verdad? Eh, lecciones muy dolorosas para nosotros. Eh, te, te lo digo con toda la sinceridad del mundo. Nos duele mucho lo que pasó. Eh, pensamos de que esto se iba a ser una fiesta en el sentido de que íbamos a vacunar a los adultos mayores, pero bueno, esto lo único que hace es que nosotros redoblemos nuestra nuestra atención y que esto no vuelva a suceder y que te quede las, eh, que tenga la certeza la ciudadanía de que esto no va a quedar impune, Quique.
0: Viceministro, al menos eh, por último de mi parte, el doctor Héctor Castro continúa con el apoyo del ministro.
1: Sí, Quique. Él hace unos días que asumió el desafío es una persona muy preparada este, uno de los especialistas en vacunas, pocos especialistas que yo conozco eh, en este país, aparte de ser una excelente persona, es un brillante médico, así que claro que tiene todo el apoyo del ministro y nuestro apoyo era para tratar de, de digamos, salir de esta situación dolorosa, repito,
0: en la cual estamos. Bueno, Mabel, está el doctor Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral de la Salud, por favor.
2: Sí, doctor. ¿Quién es el director del hospital de Presidente Franco que fue destituido? Mira, eh,
1: no recuerdo el nombre, sinceramente, te digo con tantas cosas en la cabeza, eh, te, Le puedo pasar a su productora en un... En un minuto.
2: Uh -huh. Sí, sería importante realmente saber de él y por sobre todo también eh, cómo fue que falló es este sistema de control que tanto estamos criticando, viceministro ministro. Ya tuvimos una experiencia similar con la aplicación eh, de vacunas a personales administrativos y no a la de primerísima línea de UTI, hoy tenemos otra vez esta experiencia, estamos hablando de 93 vacunas que fueron a parar en personas de manera irregular. ¿Se les va a aplicar igual la segunda dosis a estas personas, viceministro?
1: Sí, claro. Es una cuestión de humanidad, no podemos, es por más irregular que haya sido, haya sido la vacunación, este, una cuestión de, de salud pública, así que sí se garantiza que se le tiene que aplicar a estas personas la segunda dosis.
2: ¿Y no le parece, viceministro, que estas personas también han atentado contra la vida de terceros al no permitirle que se que reciba realmente una persona que estaba en la lista para vacunarse?
1: Bueno, el problema es que no todos tienen la misma concepción, ¿verdad?, que tiene, que tiene Obama Mabel, ¿verdad? Eh, nosotros estamos esperando nuestro turno, hace, hace también, eh, de, de, como todo, ¿verdad? y no nos vamos a vacunar digo lo que estamos a nivel central, hasta que nos toque el turno, ¿verdad? pero no todos tienen esa apreciación, hoy en día la gente está muy ansiosa con, con el tema de la vacuna, y nosotros somos los encargados de, de custodiar eso de, de que no suceda, ¿verdad? Uh -huh. así que eh, la, la responsabilidad es nuestra.
2: Hablando precisamente del custodio, doctor, eh, se habla de poner mano dura, mano firme y, y actuar con firmeza realmente contra las personas que incurren en estos actos de corrupción porque finalmente eh, un hecho eh, tan irregular como este es realmente grave porque el día de mañana pueden morir esas 93 personas que no recibieron la vacuna eh, por sobre estas que recibieron. Eh, realmente cuando uno habla de mano dura, viceministro quiere ver reflejado eso ya no más. Y como usted decía, también denunciar estos hechos, estos hechos incluso en el fuero penal para que se investigue. Porque si uno no enseña con el ejemplo, parece que no aprendemos.
1: Es así, Madel, Yo creo que vos tuviste mucho tiempo en la parte judicial, tengo entendido, ¿verdad? Así es. Eh, lo que ha habría que ver un poco si hay legislación con relación a este tipo de, de hechos, ¿verdad? Uh -huh. Si cabe la palabra, habría que verlo, ¿verdad? Yo no soy abogado, pero quizás se pueda consultar, ¿verdad? Esto es algo inédito, de una pandemia que empezó hace un año, no creo que haya ningún tipo de jurisprudencia. Uh -huh. De todos modos, habría que preguntarle a algún profesional del derecho.
2: Asimismo, y vamos a hacer el seguimiento también. Ahora respecto a la aplicación errónea de la vacuna eh, para estos personales del hospital de Barrio Obrero, ¿es cierto que la directora está renunciante, viceministro? Sí, la directora está
1: renunciante. Uh -huh. Ella ya ya presentado su renuncia hace unos días. Este. Y el ministro va a aceptar esa renuncia en el transcurso de la mañana uh -huh. y ya se está eh, viendo eh, a la persona que va a dirigir ese hospital.
2: Ahora, doctor, eh, decían hoy en la conferencia que hablaron con eh, países de la región que también tuvieron la misma experiencia de una aplicación errónea de estas vacunas y que por lo menos hasta el momento no tenía reacciones adversas. Ahora, eh, ¿cómo eh, se practica esto a partir de ahora para que no vuelva a ocurrir? ¿Y qué pasa eh, con esas dosis que quedan flotando, teniendo en cuenta que se, aplicó, se aplicaron una y una eh, de diferentes vacunas?
1: Sí, eh, existe existe un, este, un reporte en Chile uh -huh. de que sucedió algo similar. Por suerte, eh, como como dijiste, no 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 se observaron reacciones adversas. Y otra vez por suerte, eh, ya que se aplicó una vacuna que tiene la misma plataforma viral que es eh, el virus inactivado. Ahora, el seguimiento va a ser este en un mes y se van a hacer unos estudios para ver si existe inmunidad este si existen anticuerpo ¿verdad? Eh, suficiente como para poder decir que la, la aplicación de estas dos dosis este tiene una eficacia por lo menos del 80 o más del 80 entonces en un mes estas personas van a ser sometidas a este a este estudio laboratorial y hay un, va a haber un constante monitoreo del ministerio eh, con con estas personas de tal manera a poder actuar si es que existe algún tipo de reacción adversa. Mm -hmm.
2: Ahora, viceministro, respecto a las nuevas cepas que circulan eh, hoy en la comunidad, ¿ya tenemos los reactivos para detectarlos o seguimos enviando las muestras al exterior?
1: Tengo entendido de que ya se van a empezar a, a también hacer este, la secuenciación laboratorio central, ¿verdad? Uh -huh. este, de hecho, hay profesionales que lo hacen, ¿verdad? Y están, eh, creo que, eh, detrás del reactivo. Tengo entendido de que eso ya eh, contamos, ahora pero tendría uh -huh. que preguntarle un poco a la, a la responsable del laboratorio central, pero de que se puede hacer en el medio, se puede hacer. Uh -huh.
2: Perfecto. Bueno, viceministro, le agradezco mucho la paciencia eh, de respondernos también a cada pregunta eh, y ojalá que realmente los hechos irregulares no vuelvan a ocurrir porque finalmente terminan todos ustedes expuestos y ese médico que no duerme hoy eh, porque está tomando dos, tres turnos para salvar vidas termina eh, siendo eh, empañada, por decirlo así, por estos actos tan irregulares.
1: Así es, Mabel, le agradezco muchísimo a ustedes ¿verdad? por ser también los contralores. Así que vamos a seguir eh, luchando, vamos a seguir este, insistiéndole a nuestros directores para que este tipo de hecho no vuelva a ocurrir. Sí.
0: Doctor, brevemente antes de cerrar la nota y agradeciendo nuevamente su deferencia siempre para Radio Primero de Marzo. Hoy continúa con la terminación de documentos 4, 5 y 6, la vacunación para los adultos mayores de 85. Mañana se tendría que terminar y el viernes, para aclarar nada más, eh, ¿hay una nueva oportunidad para aquellos adultos mayores de 85 que no pudieron acceder en estos tres días? Sí,
1: señor. Eh, el viernes a los que no pudieron acceder, que eh, pueden acudir a los vacunatorios. Eh, Vamos a estar atentos si de repente alguna persona eh, requiere o no pudo, eh, no va a haber inconvenientes, incluso para que alguna brigada móvil pueda acudir a las casas de las la personas que nos pueden movilizar. Si estamos atentos a este tipo de situaciones. Lo que queremos es tratar de inmunizar la mayor cantidad posible de esta gente, porque son este, este, esta franja etaria la que ocupa lastimosamente la lista de fallecidos y de terapia intensiva.
0: Doctor, eh, eh, para finalizar nada más, es que tantas cosas me vienen a la mente también y te recibo tantos mensajes cuando la gente nos escucha que estamos conversando con una persona que, eh, bueno, es bien explicativa como es usted en verdad, que asusta realmente lo del día de ayer, arrancábamos hoy diciendo 89 personas fallecidas eh, y esto que, bueno, al parecer lo que pensamos, Pensábamos que iba a ser una disminución con el tema de la cuarentena que se realizó, o al menos las restricciones que se llevaron a cabo durante Semana Santa, cuando pensamos que los números que estaríamos, estaríamos viendo ya en el inicio de esta semana reflejarían esas restricciones que tuvimos desde la fecha 27 de marzo al 4 de abril. Eh, bueno, los números, eh, por todo lo contrario, es como que están subiendo, doctor, eh, se ¿Qué que, que se ha conversado al respecto de lo que se hizo en Semana Santa, de lo que se puede llegar a determinar a partir de ahora? ¿Estos números asustan un poco, digo, por la cantidad de fallecidos que fue de récord el día de ayer?
1: Asustan eh, realmente porque, por más de que la este, previsión que había hecho Vigilancia de la Salud, este más o menos se acercaba a este número siempre asusta el hecho de que tengamos casi 90 fallecidos y esto es consecuencia es consecuencia y hay que decirlo con todo con todas las letras verdad de este tipo de este, aglomeraciones fiestas encuentros ahora es una cuestión muy simple aquí, ¿verdad? Eh, cuanto más aglomeración y más más cantidad de pacientes contagiados y encima, este, la evidencia clínica nos habla que la mayoría de estos pacientes, cuando inician sus síntomas, inician y al segundo o tercer día están muy graves y en terapia intensiva. Y estamos hablando incluso de personas jóvenes. Hoy tenemos en terapia pacientes incluso menores de 30 años, ¿verdad? En muy mal estado general, ¿verdad? Y con con, con un pronóstico muy malo en cuanto a al daño pulmonar que están teniendo. Así que vuelvo a insistir y les agradezco el espacio a la gente diciéndole, señores, si no nos cuidamos y podemos ser el siguiente, decía un colega muy famoso todos estamos en el bolillero
0: es así, es así, ahora doctor eh, ¿qué dice vigilancia de la salud en relación a, a, a lo que a los números que se vienen dando? ¿se pueden llegar a analizar de vuelta a, eh, poner freno de acuerdo al semáforo epidemiológico o no se van a sentar todavía a analizar eso?
1: El análisis es día a día y siempre se hace un análisis de cierre de semana en los viernes. Este, Si es que la situación epidemiológica sigue empeorando y si eh, se podría ver la posibilidad de planes de mitigación. No hablamos ya de una cuarentena fase cero, porque eso es imposible, es una cuestión hasta de. por este, una, una cuestión económica, ¿verdad? Pero sí eh, planes de mitigación. ...que no pueden... ...que no duren tanto tiempo... O sea, ...hoy hacer un encierro de una semana, de, de 15 días... Eh, ...sería incluso... ...peligroso para mucha gente... ...que vive el día a día... ...que si no sale a trabajar... ...hoy no come, ¿verdad?... ...pero sí, planes de mitigación... ...en cuanto a circulación... ...en cuanto a la cantidad de personas... De, ...para los eventos, sí... ...eso se va a analizar... ...siempre se analiza, ¿verdad?... Dependiendo, ...dependiendo de la cantidad de números... ...y eh, principalmente que nosotros le llamamos el semáforo de epidemiológico con las zonas rojas, pues se tienen que hacer ese tipo de medidas. Uh
0: -huh. Doctor, muy amable, muchísimas gracias por el tiempo de conversación con nosotros, también para toda la gran audiencia de Radio Primero de Marzo, doctor.
1: Muchas gracias a ustedes.